0: Escucha, Escucha, escuchas. Escuchas un podcast, escuchas un de, escuchas un Dixon, podcast de Dixon. De Dixon. ¿Escuchas, escuchas el de Prebook con María, María. con María Isabel Mota.
1: Hola, soy María, María Isabel Mota. Si escuchas este podcast desde hace tiempo, eh, me dedico a escribir, vivo con muchos gatos y no quiero ser Britney Spears nunca. Y tengo invitado.
2: Hola, bueno, yo soy Balán Garcés. Este, yo soy abogado y me dedico a, a la política. Bueno, no a la política directamente, soy asesor parlamentario en la Cámara de Diputados con la diputada Lucía Riojas. Entonces, eh, pues me dedico a ver muchas cosas sobre las leyes que están discutiéndose, aprobándose, eh, que generan... Eh, pues sí interés en la población y que una como esta, como la de Bañuelos, que ha sido muy polémica. Entonces...
1: Eh, es decir, Balam se dedica eh. a evitar que todos nos convirtamos en Britney Spears en algún momento, con no, sí, la ayuda no, es de es Lucía Rojas.
2: Raro. Digo, ya, ya entraremos a, a, a materia de la ley, pero bueno, ese es, ese es quien, quien soy, pues.
1: Balam okay. además es estúpidamente joven. Ya saben que yo juveneo a todo mundo, Pero Balam es estúpidamente joven. Y eh, me es importante que sepan que Balam, además de tener el background de leyes, es un tipo que está demasiado obligado a saber de salud porque eh, tiene a veces el gusto supongo, siempre el gusto pero suele, suele ser eh, un pain in the ass cuando se trata de algún mota, eh, es amigo del doctor Adrián Soto, mota, que It Happens es mi sobrino y que para muchos de ustedes es el doctor comadre del mandil azul y por esa razón es que traje a Balamaca, uno no tiene el privilegio de tener muchos amigos abogados en quienes pueda confiar, tristemente los abogados que conozco son de esos que dan mala fama eh, y siempre se agradece mucho encontrar a un prof ...de esas artes ininteligibles... ...de las leyes que están escritas... ...en un español del neoclásico... ...para hablar de temas complejos... ...no nada más de enfermedades mentales... ...que son probablemente... ...de los más complejos... ...sino de leyes... Busqué a Balam ...porque existe una propuesta... Para una ley que hable sobre los derechos de los enfermos mentales Que propuso la senadora Giovanna Bañuelos Giovanna, por cierto, muy extraña la ortografía, me llamó la atención Y que se conoce en Twitter o bueno, en las redes sociales o en internet Como hashtag Ley Bañuelos eh, En términos generales, ¿qué es lo que propone o proponía esta ley Que ya no, que está ahora en revisión en parlamento Precisamente por las inconsistencias, pero ¿qué proponía, Bala? Vale.
2: Pues mira, eh Fue todo todo un un rollo porque eh, es una iniciativa que se metió a finales del año pasado esta diputada del PT entonces es... Bueno, diputada, perdón, senadora. Es es curioso porque, digamos, vamos a dar un poco el background político Eh, la la bancada de la mayoría la componen Morena, PT, eh, Encuentro Social y El Verde, ¿no? Entonces, cuando son iniciativas que van de Morena y que se discuten en comisiones es muy probable que pasen. Cuando vienen del PT... O del peso, del verde Ahí como que hay un poco más de, 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 de discusión o, o no es tan seguro que pase ¿no? Entonces esta es curioso Porque la, la propone una diputada del PT Y eh, hubo mucho ruido Incluso una diputada, una senadora del eh, del Partido de Acción Nacional, Lili Tellez, estaba muy eh, como acusando de que esta ley se te quería hacer para sacar beneficio. Eh, al final, bueno, eh, la parte parlamentaria, el coordinador de la mayoría, que es Ricardo Monreal, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política, este, dijo, no, pues vamos a discutirla porque hay mucho ruido. Y bueno, el ruido... Es era, decir
1: que a... la propuesta de ley por escandalosa se detuvo porque empezó a ver tener mucho ruido político.
2: Sí, pero más que político, era... Eh, por ciertas organizaciones que estaban en contra de, eh, pues, tanto de la iniciativa como tal, porque el primer punto era que se estaba regulando la ley de salud mental, ley general de salud mental. Eso es un problema porque está regulándose la salud y la salud mental por ámbitos distintos. Cuando, bueno, recordando el, el artículo cuarto de la Constitución, dice que todas las personas tenemos derecho a la salud y en la ley general de salud dice que el derecho a la salud comprende el bienestar físico y mental entonces hay un primer punto no No debía de legislarse aparte debe ser parte eh, esta ley o la regulación de la salud mental como eh, el todo de la salud entonces debería estar en la ley general de salud, no tener una ley aparte. Eh, luego tenía pues, lenguaje estigmatizante, no era compatible con los estándares de derechos humanos y, y por eso ciertas organizaciones empezaron a hacer mucho ruido. Entonces, con el, el hashtag Ley Bañuelos se, se frenó un poco la, pues, la discusión en comisiones ya estaba, se iba a aprobar en pleno, pero pues eso, eso, como no se hizo un ejercicio de parlamento abierto, o sea nada más fue la iniciativa, se discutió en comisión y no se consultó ni a organizaciones ni a um, pacientes eh, ni mucho menos a especialistas médicos, entonces eh, se vio que era una ley que no había sido acordada ¿no? por los, las personas involucradas en su aplicación y en su, uh, en su
0: goce de derechos de alguna manera, entonces tenía que ser eh, frenada y tenía que repensarse
2: todo lo que iba a suceder con la salud mental en México Las
1: prisas eh, fueron un poco la, la bala que se puso esta propuesta de ley, ¿no? O sea, si no consultas a los médicos, si no consultas a los expertos, ¿qué clase de ley puedes estar promoviendo?
2: Claro, claro, eh, digo, es que es... <ríe> Otra vez me voy a meter en la, en la política, pero hay dos circunstancias. Una, que el bloque de la mayoría, el bloque de gobierno tiene, tiene la capacidad de aprobar leyes sin discutir. O sea, es un ejército al cual si se le dan una ley eh, es muy fácil que que la vote, ¿no? O sea, Morena, el PES y el PT, el verde ahorita, pueden aprobar cualquier cosa sin discusión. Y es lo que han hecho, o sea, en varias, en varias este, regulaciones. Entonces, pues eso les da mucho poder para poder, para pues sí, hacer lo que quieran, de alguna manera, ¿no? Y la otra es la cuestión de la pandemia. Como desde marzo se tiene esta contingencia, no se han reunido, o se han reunido muy pocas veces para sesiones extraordinarias los diputados, las diputadas, los senadores y las senadoras para discutir ciertos temas, pero todo el proceso antes, o sea, más bien se, se reúnen más que nada para votar pero una ley o una modificación legal tiene pues un proceso, No, primero una persona una diputada, senadora, diputado senador hace una iniciativa, o sea, dice yo quiero legislar, yo quiero modificar una ley, yo quiero crear una ley, yo quiero quitar una ley se hace la, la iniciativa, y dice, oye, pues, este artículo no me gusta porque tal, 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 tal. Se presenta a la, a la mesa directiva, al órgano que se encarga de toda la, la administración y de los trabajos de las cámaras, y se le da la comisión, ¿no? Las cámaras, diputados y senadores se dividen en comisiones para tratar asuntos temáticos, ¿no? O sea, ahí está la Comisión de Juventud, está la Comisión de Marina.
1: Como cualquier equipo Entonces, se reparten las tareas.
2: Sí, se reparten las tareas. Entonces, la mano de la comisión, esta fue la Comisión de Salud. Y en la Comisión de Salud, el el chiste de la comisión es ver si esta propuesta vale la pena Esta comisión se compone de diputados o senadores Y el chiste es hacerse de elementos para saber si es un cambio que tiene sentido La chamba de la comisión en este caso era convocar a un parlamento abierto Porque los legisladores y las legisladoras no son expertos ni expertas en todo
1: Ni tienen por qué o sea, Pues no, justo, justo, justo. O, o sea, sea, tienen chance bien. de, como cualquier ser humano y cualquier profesional, de hacerse expertos en lo que están trabajando, de... Eh, y y, y si tu chamba como comisionado es verificar que el protocolo de un proceso se esté haciendo bien, pues eres experto en ese protocolo. Creo que en este sentido, la burocracia que siempre eh, argumentamos es nuestro mayor detrimento. En este sentido nos ayudó mucho, porque lo más preocupante de la ley Bañuelos, en mi parecer, es justo sacar la salud mental, de la concepción de salud y bienestar general, ¿no? Todo porque, pues, a mí me regula la OMS. La OMS ha sido mi, mi órgano regulador de información eh, toda mi vida. Eh, quienes escuchan este podcast saben que mi primer recuerdo sobre la palabra depresión tiene que ver con un informe de la OMS, ¿no? Que hablaba de la pandemia de la, de la depresión en nuestra época, en esta que estamos viviendo todos. Y era predecible. Era predecible que la cantidad de sobrepoblación, la escasez de empleo, la escasez de recursos humanos y la escasez de recursos naturales, perdón, nos iba a poner en una crisis grave a todos y en eso estamos. La pandemia, hablar en pandemia de salud mental es un recurso fácil de la comunicación masiva. Cuando todo el mundo está preocupado por cómo me protejo del virus, empiezas a preocuparte por detalles que sí entiendas. Y se habla con cierta frecuencia de enfermedades mentales en los medios vasivos. Es muy fácil correlacionar. Vamos a hablar de salud mental a todos los niveles, ¿no? En el beneficio de un partido político, en el beneficio de una bancada, en el beneficio de la visibilidad de un proyecto para ocultar otro, en las famosas cortinas de humo que todo el mundo persigue, en el beneficio de lo que sea. Qué bueno que la burocracia nos detuvo Está vamos a llamarle ley express, no fue así porque no sucedió, pero este intento de ley express no eh, sí. nos sirvió la burocracia porque tiene un propósito, no tiene un propósito.
2: Sí. Yo, yo no lo, lo, uh, uh, lo diría que fue la burocracia. O sea, tío, hiciste la comisión que son diputados y diputadas. Este, tenía la chamba, o sea justo ahí creo que falló un poquito, no porque tenía la chamba de convocar a las personas involucradas y decir a ver, miren, está esta, esta iniciativa. ¿Cómo la ven? que puede mejorar, uh-huh. que está mal, que, que está muy bien, y vamos a chambear juntos. Esto no, justamente fue un te fue una, un intento de ley express que, que no se discutió y que querían votar de noche a la mañana. Entonces, justo ciertas organizaciones... No estoy... Ahorita no, no las tengo en la mano, pero según yo fue... Ay, no sé si fue Documenta fue
1: una de ellas. sencos también estuvo... CENCOS.
2: Ah, sencos sencos se, que
1: eh, siempre eh, nos está protegiendo de todos los males. sencos Documenta, paréntesis... Hay muchas organizaciones que a nivel Twitter, que es donde nos movemos muchos, que queremos hablar como públicamente, estuvimos haciendo ruido. Y ahí creo que vale mucho la pena recordar que el ruido importa, ¿no? Que que sí, sí, cuando vivimos inundados de bots, que son estas fábricas automatizadas de cuentas que se crean para generar un ruido hueco, quienes de verdad escribimos, quienes de verdad estamos todo el tiempo publicando cosas cuando hacemos algo con un hashtag creativamente, no copy-paste, ayuda, ¿no? O sea, el ruido mediático también impidió algo para que esta ley sucediera, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Sí, y justo, bueno, antes de la sesión, en Montreal sale a decir como, bueno, quizá no fue la mejor forma de hacer las cosas, entonces vamos a detenerla. Y ya, entonces ahí quedó la historia parlamentaria. Ahora, eh, no he visto, no, no me ha parecido, que hayan convocado todavía al Parlamento Abierto. Digamos, el Parlamento Abierto es un ejercicio para que no solamente, pues sí, diputados, senadores se encarguen de legislar, sino a todos los sectores posibles, ¿no? Entonces probablemente se va a convocar a conferencias, se va a... Bueno, Idealmente serían este, conferencias públicas, pero in situ,
0: normalmente en... en este, que ahora en no son posibles. Cámaras,
2: invitando especialistas, invitando a personas sí, quienes son destinatarias de esta ley y toda esa información se trabajaría en la comisión y se, tra- se vería un borrador. Ese borrador se seguiría trabajando hasta que quede la mejor, la mejor ley posible y se, se, se apruebe, ¿no? Ahora, lo que dicen las organizaciones es que no debería ser una ley aparte, ¿no? que debería ser parte de la ley general de salud. Y una de las broncas más fuertes era que no estaba empatado con los estándares de, de salud mental de, de. salud y salud mental de. la Corte Interamericana de Hechos Humanos. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Cruz Interamericana de Hechos Humanos y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Vamos Habría a ver, ahí,
1: ayúdanos un poco, Balan. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuáles son nuestros derechos?
2: Mira, el estándar, que más que cuáles son los derechos, es cuáles son los... Es que, mira, cuando se habla de derechos, es, diríamos, derecho a la salud, ¿no? Pero, ¿qué significa ese derecho a la salud? Hasta Sí, qué porque eso es como
1: jurar cumplir? amor eterno en el altar. Suena Exacto, muy bonito, sí, pero ¿dónde está la especificidad de ese amor, no?
2: Claro, claro, claro. Entonces, lo que se llama son estándares, son... ¿Cuál es el, el, el máximo goce de derechos? ¿Cuál es el derecho eh, o cuál es la optimización de ese derecho? ¿no? Eh, ¿Qué consiste? Por ejemplo, la, bueno, la Convención de sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene en su artículo primero el propósito, y el propósito es promover, proteger, asegurar el goce pleno en las condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente.
1: ¿no? A ver, Ahí ya tienes. yo que soy civil... <risa> Yo que soy civil, yo que no soy abogada, yo que lo que tengo es como cierto entrenamiento editorial para comprender una oración compleja. Por ser escritora, lo que oigo es las palabras clave, ¿no? Discapacidad, derechos iguales. Si escucho eso...
2: El goce pleno, El goce goce pleno, pleno. ¿no? Entonces,
1: el goce pleno de tus derechos humanos implica un montón de cosas que... No sé, se me ocurre que ustedes pueden googlear muy fácilmente cuáles son los seis indicadores de pobreza de la OMS. Si ustedes se dan cuenta que los seis indicadores Implican que tengas techo, comida Educación, bienestar, fisiológico Y estado de derecho Te das cuenta que la mayor parte de los seres humanos Pues no vivimos, ¿no? Dentro de nuestro sí. Estado de derecho o no dentro de nuestros Derechos básicos, ¿no? La mayor parte De los seres humanos carecemos de alguna De estas cosas, o, o de ¿Qué? dos, o de tres Y eso significa vivir En un país tercermundista en términos Socioeconómicos, lo que significa la palabra Tercermundismo, no el, el peyorativo Que oímos en, en Twitter y en las conversaciones, lo que constituye las características del tercer mundismo. Entonces, en igualdad de circunstancias, en nuestras circunstancias, implica que las personas que ante la ley tenemos una discapacidad y eso implica una enfermedad crónica, por ejemplo.
2: Es que justo la la segunda parte de la del artículo primero que es el propósito dice las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás
0: a ver,
1: ¿dónde está ese mundo precioso que acabas de dibujar? está está bien utópico ¿no? está bien (risa) utópico porque y ahí es donde la interpretación de las leyes muchas veces nos ponen desventaja. Quien no pueda comprender e interpretar para sí mismo todos estos renglones, todas estas palabras, ¿cómo se defiende? del estigma, cómo se defiende de lo social cómo se defienden sus derechos laborales una de mis mis pleitos más grandes es a ver si yo tengo cuatro diagnósticos ¿no? que en países como Noruega y como Finlandia significan discapacidad y tienen un sistema en donde el gobierno tiene que amparar mi igualdad de condiciones económicas entonces yo recibiría ciertas Compensaciones, ¿no? De menores precios, algunos descuentos, no sé, otros programas que en México jamás existirán. Primero, porque la discapacidad mental se entiende como una caricatura en donde estás enredado, eh, siempre amarrado, druleando inconsciente, como si ese fuera el único nivel de la locura y la discapacidad. Tal vez las leyes necesitan doctor comadrización, la explicación simple de lo que los civiles podemos aquilatar no, o sopesar, ¿no?
2: Pronto, pronto estaremos haciendo algo similar con las leyes ahora? Está
1: en <risas> bueno que está cierto. Qué bueno que el doctor Andrés Cuarón, que no se llama Cuarón, pero así le decimos. El doctor Andrés Cuarón ya está poniendo a doctor comadrizar a todo mundo porque con solo averiguar un poquito sobre los derechos específicos a los que se refieren las leyes generales para los enfermos mentales nos damos cuenta del enorme hueco que hay porque encima de eso hay que entender cuál es el marco legal de donde vives, ¿no? O sea, cuáles son las circunstancias y los derechos a los que tú como civil tienes derecho por ser chilango, por ser de Chihuahua, o en el caso y aquí es donde quisiera yo invocar a, a a la diosa de la resistencia Britney Spears, ella está regulada por unas leyes que a veces conocemos más que las Mexicanas, simple y sencillamente porque tienen más difusión mediática ¿no? y lo que está pasando con, sí, claro. con Britney Spears las palabras que aprendemos sobre leer notas tweets al respecto de ella custodia tutelar perder la custodia propia los derechos de Britney no puede ir a tomarse un café cuando los juntas en el mismo timeline con la ley bañuelos te preguntas qué me puede pasar a mí si soy declarada incompetente o discapacitada mental ante la ley Esa figura existe, Bala. ¿Qué nos pasa en México cuando los seres humanos, como pacientes, tenemos una discapacidad? ¿Qué perdemos y qué ganamos?
2: Esa es una cosa bien delicada que... ¡Híjole! ¿Cómo explicarla? A ver, antes, ahora tenemos que tener una fotografía de cómo es el sistema legal mexicano, ¿no? El sistema legal mexicano viene de ser muy conservador, de ser eh, muy católico. Y tener una visión muy paternalista. Sí, paternalista. A dar un giro sobre eh, las personas, ¿no? La dignidad de las personas y la agencia de las personas para poder hacer sus cosas. Entonces, antes se había un artículo en el Código Civil, bueno, hay un artículo en el Código Civil sobre la incapacidad jurídica. Todas las personas tenemos capacidad tanto de goce como de ejercicio. La cuestión es que eh, la capacidad para obligarse jurídicamente se adquiere todas las personas, las adquirimos todas las personas en México a partir de los 18 años. O sea, si tú firmas un um, contrato de um, arrendamiento con 15 años, Y alguien, o sea, no sé, una persona de 15 años y otra persona de 20, pues sí se están obligando, pero la persona de 15 años no tiene capacidad jurídica suficiente, digamos. Entonces ese contrato puede ser invalidado, ¿no? Sí, tiene
1: huequitos, tiene huequitos que ante un tercero imparcial, un juez diría, ah, pero estos tres años tienen estas excepciones, pero usted tenía 20, todas estas cosas en donde se puede invalidar un contrato, esos huecos.
2: Sí, digamos, es que el derecho civil es, es como de voluntades, ¿no? O sea, Tú cuando vas a comprar un cansito. Bueno, ya en Baja Calle, ¿no? Sí, de verdad. Este, a la tienda estás haciendo un contrato de compra ¿no? Y se perfecciona y todo bien porque no hay broncas. La cuestión es normalmente cuando hay problemas. Por ejemplo, si yo no... Si la persona de 15 años no paga su renta este, a la persona de 20 o 30 eh, y el de 30 lo quiere demandar, el juez le va a decir, pues, es que tú te obligaste con una persona de 15 años. Él no tiene la capacidad... O ella ¿Qué no tiene quieres la capacidad que haga? Para, ¿Sí? para obligarse, entonces es tu bronca, ¿no? Entonces, así funciona. Digamos, esto es un, una, para explicar lo que significa la capacidad jurídica y la incapacidad jurídica. Entonces, todas las personas en México adquirimos la capacidad jurídica a los 18 años, pero pero hay una cosa que es la, la, el cuid del asunto. Esa capacidad jurídica se puede perder, ¿no? entre comillas, por un juicio de interdicción, cuando la persona mayor de 18 años no tiene la capacidad, o se dice que no tiene la capacidad para ejercer esa, esa
1: ese sí. derecho o ese ejercicio ¿no? o esa eh, personalidad jurídica.
2: ¿No? Exacto, ¿cuál es la capacidad jurídica? Entonces, esto es eh, está directamente relacionado con las personas con discapacidad mental, principalmente, ¿no? Que no, que se dice la ley, no es que no tienen capacidad para entender lo que están haciendo, entonces necesitan que una persona ajena se encargue de ellos, de tomar sus decisiones.
1: Yo ahí haré un y... paréntesis porque el don Arrigo Cohen, que en, en, en vida revisó muchas veces la constitución y las leyes, a quien le debemos correcciones lingüísticas en los documentos, diría que para entender leyes se necesita estar, hablar otro idioma. Entonces, o sea, perdón, pero díganme quién en este país está en capacidad real, intelectual, de entender el español que se habla en las leyes mexicanas cuando son nacidas en el el catolicismo que es un lenguaje muy manipulador y muy narcisista y muy recovecado y un paternalista que de por sí engendra depresión se necesita claro, claro. se entonces, necesita una especie de locura para hacer lo que tú haces
2: pues bueno todos somos un poco locos ¿no? <risa> bueno entonces este este juicio lo que hace es decir no pues sabes que balán balán garcés tiene discapacidad mental y entonces Ya no puede decidir sobre sí y tiene que decidir otra persona, ¿no? Y entonces se nombra a un tutor o una tutora y se nombra a un curador o una curadora que va a ser quien se encargue de de vigilar al tutor sobre las acciones que va a tomar en mi nombre, ¿no? Esto, te digo, es una cuestión absoluta y eso es lo que se ha ha tratado de eh, cambiar y se han eh, logrado a partir de juicios. No, no tengo este, ahorita los datos sobre los amparos Que son, han sido los que se han peleado Pero eso, si yo tengo un problema de salud mental Esos problemas de salud mental no son absolutos, ¿no? O sea, eso, si tengo depresión, si tengo ansiedad, pues sí, tengo, tengo una, un padecimiento, pero ese padecimiento no significa que no pueda seguir sobre mí.
1: Exacto, o sea, y ahí tenemos que recordar que ahí las leyes y la medicina han tenido batalla para explicar qué puede significar incapacitante. Yo siempre digo que es incapacitante, ¿para qué? A mí, por favor, no me pidan que salga todos los días a la calle. Padezco trastorno de ansiedad generalizada que se expresa en una fobia. Esta es la agorafobia. Me cuesta mucho trabajo estar afuera y cuando digo que me cuesta mucho trabajo significa que puedo hacerlo y que fisiológicamente lo voy a pagar caro después. Entonces, por un día de trabajo en la calle yo dejo de ser productiva dos o tres días porque mi cuerpo entra en crisis y me produce migraña y me producen zumbidos en las orejas y me produce mareo y me produce un un estado de crisis ansiosa que se expresa fisiológicamente y me debilita al punto en el que me hace inoperante. ¿Eso limita mis capacidades intelectuales? Claramente no. ¿Eso limita mi percepción de la realidad? En lo más mínimo. Eh, de hecho, mi percepción de la realidad es tan cruel y fatídica que mi depresión se alimenta de ella. Mi depresión vive de leer las noticias y de hablar con abogados y con actuarios y con economistas y me llenan de razones para que mi depresión se fortalezca. Y porque tengo ansiedad, me la vivo pensando en el futuro y puedo hacer correctamente mi trabajo, que es planear problemas en el desarrollo de un plan de marketing. Las enfermedades mentales son lo mismo Una característica que te hace inoperante como una fuerza que te hace más operante en otras. Cuando un médico decide, en conjunto con tu familia, dentro de su especialidad, ya sea la psicología, la psiquiatría, la neuropsiquiatría, cualquier área de la neurociencia, dice, ¿saben qué? Esta persona sí ya no sabe distinguir entre lo real, entre lo que le afecta y lo que no Tal vez podríamos estar hablando de incapacitarlo, pero ¿cómo demonios lo mides si no hay un examen con un papel que te diga?
2: No, fíjate, ahí sí es que es lo que se ha tratado de combatir, te digo, antes era blanco o negro, ahora es capaz o eres incapaz, ¿sí? Y este juicio de interdicción, o sea, incluso eh, recuerdo que en mis clases de Derecho decían eh, el alcoholismo, o sea, una persona alcohólica no puede tener eh, eh, capacidad no debería tener capacidad jurídica para este decidir sobre sus bienes, ¿no? Porque tiene una enfermedad, alcoholismo, y entonces casi casi un borrachín no debería decidir sobre,
1: sobre su persona y sobre la sus bienes. La cantidad de abogados ¿verdad? y médicos que perderíamos sería inmediata.
2: <risa> entonces, eh, era eso, blanco o negro. Pero justamente hay organizaciones que han peleado por esto y que han dicho, pues es que no. O sea, la capacidad jurídica, pues sí es o la tienes o no la tienes, pero. ¿por qué no decimos sobre qué sí se puede decidir? Una persona con una, un trastorno mental o una enfermedad mental no necesariamente pierde toda su capacidad para decidir, ¿no? entonces debe ser gradual, eso digamos por la parte jurídica sobre quién digamos, lo que me preguntaba, si puede perder, perder la custodia de sus hijos o de sus hijas si puede perder eh, la capacidad o la posibilidad de decidir sobre sus bienes eh, esa es la figura legal en México y esos son digamos, los matices que se han tenido para, para esta figura, ¿no? para personas con eh, enfermedades mentales que tienen que tener pues, una supervisión no, sobre sus decisiones.
1: Y hay que tomar en cuenta también que las leyes se pensaron en la protección de todos las leyes no se pensaron, no las ideó un loco maquiavélico que quería chingarse a los demás las leyes se pensaron de hecho en, en, el, en aras de protegernos los unos a los otros en aras de que cuando hay dolor cuando hay daño cuando hay perjuicio lastime lo menos posible ¿no? se pensaron desde la justicia y hablo filosóficamente porque al final del día nadie creo salvo las, los psicópatas porque no tienen percepción real, de la realidad estamos buscando el perjuicio del otro todos estamos buscando la, la supervivencia todos estamos buscando el bienestar propio y el común. En ese sentido, si uno olvida el estado extraño de nuestra política, el extraño, nuestra política tan, tan, tan volátil y tan a capricho de los intereses, y recuerda que las leyes están escritas en papel neutro, en, en, en un papel que no tiene intención. Cuando escuchas que hay un tutor y además otra persona que vigila al tutor, te quedas pensando ¿no? en quien redactó esa ley. Sí lo pensó, sí se dio cuenta que es fácil el abuso, sí se dio cuenta que necesita, prote- que está protegiendo, que estás construyendo esta ley para proteger a alguien. Pensándolo de esa manera, no existe nada que puedas hacer por ti en términos de salud mental que conocerte mucho para entender tus propios diagnósticos que siempre 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 tener asistencia médica y eso implica a tu terapeuta a tu psicoterapeuta y a tu médico general porque el bienestar es conjunto es tu cuerpo es tu mente y tus emociones y que te informes sobre las leyes que te informes de la manera que puedas no solamente con el tuitazo no solamente con el mensaje la cadena de whatsapp no solamente en el miedo y que cuando haya necesidad, pues las sabientes, ¿no? Yo veo un hueco en la comunicación general, en la masiva, para hablar de leyes. Siempre lo he visto en, en cualquier nivel, no nada más en la salud. Hablar de leyes en México es una cosa in, compleja, que, que se habla entre viejos y señores y que no se discute eh, de manera común y creo que haría falta. Aunque todavía no estamos, doctor, comadrizando las leyes y ya nos dijo Balam que sucederá. Gracias, Andrés, gracias, Andrés, gracias, Luis, por eso. ¿Qué puede hacer la gente para entender mejor las leyes, Balam? ¿Qué, qué, ¿Qué espacios hay donde la gente común y corriente pueda ir a consultar algo que no sea léete a la Constitución? Porque la Constitución está escrita en un español que entienden lingüistas y abogados, no en un español que entiende un civil. sí.
2: Sí, es que mira, es muy complicado. Al final, las leyes son disposiciones que alguien hace para que sean seguidas, ¿no? Entonces, ¿qué te, bueno, sí, es que es todo un... Eh, no sé Creo cómo que le hice una mira. pregunta
1: que, que, que todavía se está contestando y que en la duda nos responde a todos.
2: Sí, mira, lo que yo te recomendaría, y, o sea, hay versiones de la Constitución que tienen que tienen una glosa, ¿no? O sea, artículo, el artículo cuarto te dice, ah, pues esto se refiere al derecho a la salud, esto se refiere al derecho al medio ambiente, esto se refiere al derecho a la educación. Yo sí, o sea, entiendo que puede ser muy complejo el español de la Constitución, pero la mejor forma de, pues, de conocer el derecho es conocer la Constitución. Y mire, o sea, si es, usted nació en este en país es que vale.
1: es muy católico y leyó la Biblia, ¿La Constitución tiene muchas menos hojas? Muchas menos. Sí, muchas. No tiene muchas, sexo, muchas, eso es lo que le falta, pero puede sentido, verlo. Los debates son muy
2: pocos, o sea, bueno, pocos en, 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 sí, en comparación de todo. A ver, la Constitución se, se compone de dos partes, que es la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática es qué derechos tenemos y cómo deben, ser, de, de, deben de ser ejercidos esos derechos. La otra parte es cómo se organiza el Estado. Si quieres no poner la atención a la parte de cómo se organiza el Estado, ni lo peles pero los primeros, digamos, tiene artículos son muy útiles porque pues, te dicen qué derechos tienes, básicamente. Y si puede ser agotador, pero si le echan un poquito de, de ganas, quizá tengan un poco más de luz, no, no, no toda. Y sobre recursos ajenos, pues la verdad, <risa> Twitter tiene eh, muchos y muchas abogadas que tratan de pedagogizar ciertas cosas, ¿no? O sea, la cuestión es que no es un esfuerzo conjunto. Sino
1: no está bien. coordinado.
2: Sí, no está coordinado, o sea, es más bien, no sé, por ejemplo, salió la ley de mm, 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 la prohibición para niños y niñas de comp- en México y Oaxaca para comprar este, o para que les vendan comida chatarra. ¿Qué significa eso? Ah, pues hay una persona o una, uh, un abogado o una abogada que dice, miren, lo que significa es que se modificó este artículo y aquí dice esto, entonces esto significa esto. ¿Y, y... cuáles son esas
1: cuentas de tres cuentas de Twitter que tú recomiendas para hacer doctor comadre en las leyes?
2: Ahorita, pues yo lo hago a veces, eh, no tanto como quisiera, es arroba balam-garcés, un poco más técnico, pero orientado como a la, a la parte constitucional, eh, arroba Javier Martín, bueno, eso es, 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 bueno, Javier Martín es un...
1: Javier Martín antropo. en Twitter, no se preocupen, yo el día que publique el podcast les dejaré las arrobas correctas.
2: Claro, claro, claro. ¿Y eh, quién más? Hay una chica que se llama Tamara Cervantes, hay otra chica que se llama Grecia Macías.
0: Eh, hay varias Listo. personas que lo hacen. Tenemos
1: cuatro opciones fácil. para doctor comadrizar las leyes o el doctor Macías también hace un gran esfuerzo y tratar de ponerle cubrebocas a la ignorancia, porque de <risa> verdad, eh, claro. el uni- la única persona que me hizo leer la constitución fue Arrigo Cohen y Arrigo Cohen era mi maestro de redacción en la escuela de escritores. Estaba ahí obligado para enseñarme sobre literatura y sobre cómo navegar las letras. Yo no voy a decir que me sé la Constitución, no me la sé. Mi mente va a recurrir siempre a los mismos cinco libros y procurará almacenar en su memoria cosas más melodiosas que que la Constitución, pero está ahí está googleable y es importante que la sepas. Hay que perderle el miedo a los artículos de la misma manera en que hay que perderle el miedo a los diagnósticos. Porque si te puedes colgar la etiqueta de que eres mexicano, que naciste en México, que eres hombre o mujer o quimera, que te expresas de la manera en que tu género quiere expresarse, que luchas por los derechos de tu sexualidad, de tu condición de oficio... También es importante, entonces, que sepas contra qué estás luchando y con qué reglas. Es muy útil. Y esas reglas Pero están en esos artículos.
2: Sí, insisto, es que si sí ya... O sea, para estudiar derecho, al final, es una masijo, inconexo muchas veces, de leyes, que vas, conforme vas estudiando, vas entendiendo y te hace sentido lo que aprendiste antes. Entonces, no es una cosa, muy, no es una cosa tan lineal, ¿sabes? O sea, no... No es como que te leas cinco leyes y ya sabes, ¿no? Es un proceso que va tomando forma y que, la verdad, eh, los abogados y las abogadas han hecho complejo y han hecho inaccesible esto también para una forma de... Eh, Control. Control. De hacer una élite, ¿sabes? De, de tener este monopolio sobre las, sobre las leyes, sobre el derecho y ejercerlo a su conveniencia, lo cual es muy malo. Entonces, eso, pues, o sea, como por qué las leyes, por qué las normas por las cuales te tienes que regir, tiene que ser propiedad de los abogados y las abogadas, ¿no? Debería pues no son tuyas. De, porque, exacto, y debemos conocerlas y a ver, a qué estamos eh, obligados, pero también a qué tenemos derechos y cómo se pueden proteger esos derechos. Entonces, sí, 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 totalmente de acuerdo. Este, esta idea de democratizar el derecho ha sido... Es, 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 es nueva y es de muchas personas zonas, pero pues nada bueno yo lo lo tra- he trabajado y como con un par de amigos tratado de hacer cosillas entonces queremos sacar un proyecto para pues sí doctor
1: comadrizar Sí, es, <risa> de, es de, creo de, que la, es una de las aportaciones procesos. científicas más grandes de, de Andrés y de Adrián yo sé que hacen muchísimas más cosas por la ciencia muchos más trascendentes de lo que yo digo pero lo he dicho siempre la locura y la sanación se cuentan por las palabras la depresión y la ansiedad se contagia con las palabras también con las palabras te defiendes también con las palabras te construyes la constitución no son más que palabras y si tú dominas esas palabras tanto como para no tenerles miedo Entonces cuando tengas un problema legal por tu condición de discapacitado mental Y ya nos dimos cuenta que casi cualquier cosa puede pasar por ahí Por esa definición Que tengas las palabras de tu lado Balam decía, las leyes se escriben y se van modificando, son orgánicas Bueno, los diagnósticos... De enfermedades, de todas, incluidas las mentales también. Lo que hoy entendemos por mal de no Hodgkin, antes no se conocía. Lo que hoy entendemos por síndrome del impostor, antes no se conocía. Y el simple y sencillo hecho de nombrar las cosas modifica las otras. Entonces, mientras estemos vivos, vamos a seguir cambiando esas palabras y esas leyes. Por eso no hay nada escrito en piedra. Nada. Ni las tablas del Mo- de Moisés, si ustedes son católicos y para los que ya no creemos en ese mito, nos damos cuenta de que hay un mito. La constitución no es un mito. Es un archivo en PDF que puedes descargar en tu celular. Entonces okay. échale un TikTok. En, en TikTok también hay muchos abogados eh, haciendo esfuerzos para. Y, y literal, busca TikTok leyes y, y te van a salir un montón de, de gente mexicana que hace leyes en TikTok y infórmate lo más que puedas. Piérdele el miedo, que no te asuste la próxima vez que veas a una senadora diciendo que lo que proponía la ley bañuelos que ya ni siquiera la queremos recordar, la verdad. Y cuando vuelva a estar eh, la convocatoria para las discusiones, para participar, participa, participa, tuitea, pregúntale a la senadora, pregúntale a Ricardo Monreal, pregúntale a Lucía Rojas, pregúntale a Balam, habla. El simple y sencillo hecho de que conversemos en Twitter hace mucho más relevante nuestra conversación que la de cualquier bot. Los bots solo hacen menciones, no conversan porque no son humanos. Y los humanos hacemos conversación. Eso es lo que nos mantiene cuerdos. Entonces, la última de estas sesiones de podcast con alguien que no tiene enfermedades mentales declaradas, no lo sé, igual y sí, no te voy a imponer nada, es preguntar qué observas tú En tu ejercicio como abogado, voy a poner entre comillas parlamentario, ¿no? Porque es es más tu tarea, el el ejercicio de de parlamento. ¿Qué enfermedades mentales ves en tu gremio? Cuando volteas y ves a tu gremio en comparación con los periodistas, con los médicos, ¿no? Sabes, tus amigos tienen... Yo he estado en una mesa contigo con un montón de médicos y tú siendo el único abogado y yo siendo la única no médico, ¿no? Y nosotros desde afuera podemos decir, o sea, sí están malitos como de su ansiedad y de su egocentrismo en los médicos, ¿no? O sea, un poco. Y sí podemos decir que los los quienes nos dedicamos a trabajar con las palabras también podemos hablar de narciso, ¿no? Nos nos enamora lo que decimos. Tú ves algo en tu entorno que digas, es común que los abogados parlamentarios padezcamos...
2: Híjole, a ver, ahí sí voy a salirme un poco de de la etiqueta de abogado parlamentario. No por mí, sino porque yo convivo con círculos de abogados y abogadas un poco más amplio, eh, digamos, principalmente por mis amistades eh, y por las personas que conocí en la facultad. Y yo pertenezco de alguna manera a un grupo de abogados y abogadas que que tenemos como un, un pie en el activismo, ¿no? O, o tenemos mm. mucho, eh, activismo digo, no, no, yo, yo no tanto, pero muchas amigas en particular, sí. Entonces, ellas son eh, principalmente defensoras de derechos humanos y...
1: Eh, ¿Qué observas? Pues, en ¿tú? el gremio de las, de las guerreras de defensoras de derechos humanos en México, ¿qué observas? ¿Qué les está pasando?
2: Bueno, justo, justo, ahí voy. O sea, estamos en una guerra desde hace 13 años y seguimos y han habido violaciones innumerables de derechos humanos, digamos, desde las... Más, eh, bueno, a ver, hay un principio en derechos humanos es que todas son, los derechos son iguales, ¿no? O sea, no es que el derecho a la vida sea superior al derecho a la vivienda o a la alimentación, ¿no? Son todos in- interdependientes. Entonces, ellas muchas veces se dedican a la desaparición de personas, a eh, desplazamiento, a acompañar eh, menores que fueron abusados, a la trata de personas. Entonces, es un ambiente muy... Intenso en el cual hay muchas tragedias, y pues es una necesidad de resiliencia cotidiana que a veces es pesada, ¿no? O sea, te pesan las historias y y todo lo mal que está allá afuera. Entonces, pues sí, he visto personas con depresión, he visto personas con ansiedad, he visto personas también que que ya, un poco como los médicos, ¿no? Que, Que ya vieron tantas cosas que ya es
1: que uh-huh. pareciera que no te afecta, que es, es como. Ah, parecía ¿sí? que no te afecta. Sí, eh, Entonces, y, y la resiliencia, la palabra resiliencia siempre me ha costado un poco porque implica que vas a hacer mucho rebote, implica que eres de goma, implica que yeah. you can bounce. A lot, ¿no? De, que puedes regresar muchísimas veces. No estoy segura de que sea la condición más propicia para el bienestar humano. Si tienes que estar rebotando todo el tiempo, donde está la estabilidad? Pero bueno, como lo comprobamos, no existe. He hablado con, con muchas personas sobre qué encuentran en su propio gremio, porque es el ejercicio de la observación. Y lo que encuentro ahora, entre más personas me responden, es la guerra. Así como no entendemos que vivimos en un país con una constitución que no estamos dispuestos a leer, así como no entendemos que por estar vivos estamos enfermos, a los mexicanos se nos olvida que estamos en guerra y que vivimos en guerra en medio de otras tragedias que se van acumulando. Y que esa guerra sin cuartel tiene por víctimas primarias o tal vez en la primera línea a los niños y a las mujeres. Y que son esas mujeres las que son tanto víctimas como acompañantes. Y en este país sabemos, a pesar de que nos matan 11 mujeres al día, más mujeres que hombres. ¿Sí? Entonces, usted que me escucha, si tiene junto a una mujer pedera en Twitter, vaya y abrásela, porque estamos en guerra. Y si tiene usted junto a un hombre sensible de estos que están tratando de aprender a la equidad de los derechos, vaya y abráselo, porque también le cuesta un montón de trabajo. muchas gracias por por enseñarnos Ah. tanto y creo si no te molesta no te quiero comprometer que vale la pena que que vengas al podcast porque hagas el esfuerzo que hagas hasta que no esté coordinado hay que hablar de leyes hay que hablar de leyes y hay que hablar de leyes me encantaría. Muchas gracias, Balan. No a ti a
2: ti. Muchas gracias, María Isabel. Pues nos vemos a la próxima.
1: Nos vemos parece? a la próxima. Y ustedes pueden escuchar este podcast eh, semanalmente y pueden seguir todo lo que hacemos en el de prebook tanto a mí como al resto de las co-hosts. Pueden escucharlo en Spotify, en Apple, en Google Podcast, en iPod, en y por supuesto en Dixo.com. Yo soy María Isabel Mota y muchas gracias por haberme escuchado.
0: Toy. I need space now. Dixo presentó El Deprebook con María Isabel Mota La producción de este podcast Corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación de producción Verónica Hernández Dirección general Dani Sadia.